0: la bienvenida a este podcast Video Biblium donde trataremos temas de tradición clásica mitología grecorromana e historia Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Espero realmente que todos estén muy bien, a pesar de las difíciles circunstancias que nos han tocado vivir nuevamente. Hoy estoy en la Ciudad de México, donde además está lloviendo muy fuerte, y no sabemos todavía qué semáforo tendremos las siguientes semanas. Sin naranja, o rojo. Les quiero pedir muy encarecidamente que se cuiden mucho. Usen gel de manos, su mascarilla y si tienen la oportunidad de vacunarse, no duden en hacerlo. Cuídense mucho para que podamos seguir escuchándonos y viéndonos durante mucho tiempo. voy a hablar de un tema que siempre me ha apasionado y sobre el que he desarrollado algunas investigaciones, la gramática. En específico, hoy voy a hablar del nacimiento de la gramática en Grecia clásica. Espero que este tema sea de su interés y me acompañen durante los siguientes minutos. Lo que les voy a leer aquí es parte de un artículo que escribí en 2008 cuando iniciaba el doctorado y se publicó en una revista llamada Interlingüística eh, como parte de las eh, actas del Encuentro de Jóvenes Investigadores que se celebró en Girona. Aunque muchos de estos datos son bien conocidos, vale la pena retomarlos para explicar el nacimiento de la gramática. La antigüedad nos legó toda clase de estudios, pensamientos e ideas, muchas de las cuales han sido en gran medida retomadas a lo largo de los tiempos para dar paso a nuestras ciencias actuales. Para los hombres antiguos, el pensamiento y el análisis racional resultaban esenciales. A través de la lógica simple, intentaban descifrar su entorno y a sí mismos. Así, se dio origen a los cantos, a los poemas, a las fábulas y a la escritura. Porque la escritura es una forma de prolongar el pensamiento, darle una forma perdurable. Y exteriorizada esa parte del pensamiento es posible su análisis. Y el análisis de la lengua implica no solo la parte funcional, sino también la formal. Algunos de estos hombres iniciaron el estudio de lo que, anacrónicamente, llamaríamos filosofía del lenguaje. Se cuestionaban sobre los orígenes de la lengua, de las palabras, de la escritura. Identificaron, aunque muy vagamente, la iconicidad, el signo lingüístico, etc. Pero años después, más allá de las preguntas filosóficas, Surgió en Alejandría un grupo de hombres que llevó los cuestionamientos hacia un estudio más amplio y práctico. Se harían las preguntas en torno a la ordenación de la lengua y comenzarían el estudio formal de su lengua, el griego. Nacieron así los primeros gramáticos de la antigüedad. Y precisamente en Alejandría... Debido al trabajo que se desarrollaba en aquel centro científico y literario, establecido hacia el 280 a.C. por Ptolomeo Filadelfo, el museo famoso, con su biblioteca, se constituiría un ambicioso proyecto, en donde estos hombres elegidos para eh, dirigir a aquel lugar serían reconocidos estudiosos de su tiempo. Entre ellos destacan los seis bibliotecarios, Eratóstenes, Zenodoto de Éfeso, Apolonio de Rodas, Aristófanes de Bizancio, Apolonio de Alejandría y finalmente Aristarco. Pero el museo no solo funcionaba como centro de investigación, sino que también se realizaba un trabajo docente, encaminado a la formación de nuevos estudiosos o investigadores. Es, en este punto poco estudiado del Museo de Alejandría, donde encaja la creación de las obras gramaticales. La diferencia entre los filósofos y los filólogos debió haber sido muy clara desde el principio, distinguiéndose, entre otras cosas, por el nombre, el de los filólogos, creado por Eratóstel. La filología estaba constituida principalmente por dos campos, la ecdótica y los estudios estilísticos. La labor de guardar, copiar y corregir los textos era la labor ecdótica propiamente, en griego, fiórthosis, ecdosis, emendatio y editio, estas últimas en latín. Eh, por otro lado, se realizaba un análisis exegético de los textos, lo que dio como resultado los comentarios o hipognémata. La gramática surgió como una parte más de la filología, pues la ecdótica necesitaba herramientas sólidas con que justificar la aceptación o no de una lección o de un término en la fijación de un texto no bastaba el criterio o el sentido. Para aceptar o rechazar ciertas lecturas de un papiro o manuscrito, se necesitaba justificarlo de alguna forma. Por ello, los eruditos recurrieron al estudio de la lengua de forma práctica, viendo a ésta como una unidad articulada, capaz de descomponerse en partes que desarrollaban diferentes funciones según el contexto lingüístico. La tradición gramatical en Grecia habría surgido desde tiempos muy remotos, en relación con las letras y la expresión de los sonidos, y lo que llamaron gramática antigua. Probablemente esto se refiriera a la introducción y adopción del alfabeto fenicio al griego. En este sentido, es necesario señalar que el alfabeto griego, desde tiempos muy tempranos, clasificó y descartó los fonemas fenicios que le eran extraños y adaptó las letras fenicias a sus propios sonidos. Sin embargo, la llamada nueva gramática, anterior a Dionisio Tracio se relacionaba con Teagnes de, de Región y los peripatéticos Praxífanes y Aristóteles, aunque no se conoce una clasificación formal por parte de estos filósofos, pero sí se sabe que mencionaban la división entre lo que ahora llamamos primera y segunda articulación de la lengua desde platón se hablaba de las unidades mínimas del lenguaje aunque él se preocupara únicamente por el origen y significado etimológico de las palabras aristóteles por su parte señalaba una primera clasificación de las palabras que corresponden a lo que actualmente entendemos por conjunción preposición nombre y verbo. Además identificaba tres tipos de sonido y también reconocía la flexión nominal y verbal. Más adelante los estoicos propondrán una división de la lengua en frase, palabras y elementos, siendo estos últimos tanto gráficos como fonéticos y distinguirán cinco partes de la oración, nombre propio, nombre apelativo Verbo, artículo y conclusión. Solo será a partir de Dionisio Tracio que la clasificación de la lengua griega será más sistemática y comenzará la tradición gramatical propiamente. Dionisio Tracio nació en Alejandría. Su apodo, Trax, provenía de su padre. Fue discípulo de Aristarco en el museo, pero tras la caída de Ptolomeo VI Filemetor, la escuela y el museo se disgregaron y Dionisio llegó a Rodas, el futuro eje educativo de los gramáticos romanos, tal como lo dice la Sur, o una de las enciclopedias más antiguas que conocemos. La tecne de Dionisio es que sea el primer testimonio conservado de una gramática de la lengua griega o quizá indoeuropea. europea La influencia e importancia de esta gramática se puede apreciar en los diversos comentarios y scholia que surgieron posteriormente, así como en las diversas traducciones que se hicieron a otras lenguas, incluso el siriaco y armenio en la antigüedad tardía y desde luego al latín, en donde encontramos gran influencia en la obra de Lucio Helio Estilón, el primer gramático latino, profesor a su vez del conocido barrón. Los trabajos de Apolonio Díscolo y su hijo Herodiano, llamados Sintaxis y Prosodia, completaron el trabajo gramatical en el mundo antiguo, en cierta medida, los tres trabajos formaban un conjunto, una unidad comparable a la composición en las partes de una oración, las partes de la palabra, las partes de la oración y las partes del discurso. La tecne es, a mi parecer, una gramática descriptiva de la lengua, un manual teórico y práctico en donde destacan dos bloques. El primero es un análisis del discurso y sus partes. El segundo trata las, las estructuras morfológicas del griego. Por su calidad técnica, la gramática de Tracio debería haber conservado el nombre que le daban los comentaristas antiguos, quizá el original, que sería sobre las ocho partes de la oración. En esta gramática, Dionisio Tracio va a definir lo que anacrónicamente llamaríamos segunda articulación de la lengua, es decir, los elementos, que en principio asocia a las letras, pero con valor fonético. A continuación, realiza una clasificación de las letras de acuerdo con criterios fonéticos. Um, hay que anotar que aunque la clasificación fonética de la lengua estaba ya insinuada desde Platón, no se había desarrollado una tipología de sonidos tan concreta como la que presenta Tracio. Este va a dividir las letras en consonantes, es decir, lo que está un so con un sonido junto a un sonido, y las vocales. También va a definir lo que actualmente se considera la primera articulación de la lengua, las palabras. Y va a ser el primero en dividir la oración en ocho partes, que en realidad corresponden a la clasificación gramatical o lo que nosotros llamamos clases de palabras. Y estas son nombre incluyendo el adjetivo, verbo, participio, artículo, pronombre, preposición, adverbio y conjunción. Este trabajo llegaría a ser tan conocido en la antigüedad que no solo se hicieron después traducciones al latín y otras lenguas, sino que durante toda la Edad Media se escribieron comentarios y glosas al trabajo de Dionisio Tracio. Los más tempranos, como hemos señalado, fueron los de sus continuadores, los alejandrinos Apolonio y Herodiano. También es muy probable que a partir de la gramática de Dionisio Tracio se escribieran las gramáticas humanísticas. Pues tanto Donato como Prisciano tradujeron literalmente algunas partes de Dionisio Tracio que después pasarían a, la, a las gramáticas humanísticas. Queda todavía mucho por estudiar sobre la influencia de la gramática de Dionisio Tracio en diversas épocas, especialmente en la época renacentista y en las gramáticas hispanas que más tarde pasarán al nuevo mundo. Espero que este episodio haya sido de su interés y nos vemos la siguiente semana para comentar algún otro tema de tradición clásica, mitología grecorromana o historia novohispana. Soy Erendira Telles y los dejo ahora con la melodía que hemos escuchado a lo largo de este episodio. Ta Trena Los trenes que partieron de Stravos jarjacos 1973. Y que dice, entre otras cosas, los trenes que partieron se llevaron mis amores. Espero que sea de su agrado. Hasta la próxima. pirana A que